0: Bora, meus amigos! Cara, eu tava ansioso por esse episódio, viu? Cara que eu admiro na, na, na área da música, cara que é um maravilhoso pai, que dá pra ver pelas redes sociais e também na amizade que eu tenho. E vai ser um bate-papo legal, porque ele me conhece, ó. acho que eu tenho um, só uns 50 anos, viu? Desde criança, quando eu comecei a ser DJ lá no Chaplin. Então, o Gabriel também sabe, vamos dizer assim, não meus podres, mas muitas histórias legais aí pra você compartilhar com a galera que tá assistindo o videocast. Cara, obrigado, viu? Você tá teve recebido esse convite e aceitado, porque eu falar assim, pô, o Alberto tá fazendo esse negócio, será que eu vou ou não vou, hein?
1: Cara, a honra é toda minha e digo uma coisa, você é muito corajoso de me, de me chamar aqui, você sabe que eu, que eu conheço todas as suas histórias.
0: Mas eu tô no controle, minha amiga, eu tenho aqui o editor atrás, eu consigo editar, eu consigo e... dar um corte, né? Só assim, né?
1: <risos> Tem coragem, viu? Ai, agora entendi. Agora eu entendi.
0: <risos> Gabriel... É, para quem está assistindo você, ele, muito conhecido o rosto dele, com o Sax and the House, um projeto que tem o um DJ e o um saxofone. Mas eu quero conhecer o Gabriel antes de chegar no Sax and the House e os seus ne- no, novos negócios, que você surgiu agora, né, do ano passado para cá. Sim. É, quem é o Gabriel? Lá no passado, é, você estudou aqui, você é de Natal, você é da Turquia. Como é isso? Me conta aí essa,
1: essas histórias para gente aí. Bom, vamos lá. Eu sou de Natal, vivi aqui a vida inteira... Até que meus pais, que são da área do turismo... Ah, é verdade. É, é, a gente teve que se mudar para Fortaleza quando eu tinha por volta de 14, 15 anos. Eu concluí o ensino fundamental aqui e fui para Fortaleza fazer o ensino médio, porque na época a gente, a, meus pais tinham arrendado uma pousada em Jericoacoara. Então a central de vendas era em Fortaleza... E eles iam com a certa. tempos em tempos para Jericoacoara para administrar essa pousada. Então, fiz o ensino fundamental, o ensino médio em Fortaleza. É... Na metade do terceiro ano, eu fui para a Turquia, onde eu fiz intercâmbio. Então, não contou a metade do que eu fiz no Brasil, só contou o pré-feito na Turquia. E quando eu voltei da Turquia depois de um ano. Aí já fui para morar de volta aqui em Natal, aí meus pais já não tinham mais a, a pousada, a lá, pousada né? lá. Já tinha acabado o contrato de arrendamento.
0: Seus pais eram da área do turismo a vida toda, né? Desde sempre. Desde sempre. Cara, eu te conheci nessa época, quando você voltou da, da Turquia, né? Você tava inter... era, Não era, era intercâmbio, né?
1: Era intercâmbio, era intercâmbio. intercâmbio. Eu fui para Fiz o último ano da escola lá, era esse o objetivo, e conhecer a nova cultura. Você voltou meio falando, meio enrolado. Quando eu te conheci, você já... Falei, será que esse caba é gringo, hein? Eu falavam isso, né? Do do sotaque, não sei. Se se eu peguei o sotaque turco lá, mas acho que perdi já, (risos) se eu peguei. Foi. Foi exatamente lá que, quando eu voltei, que eu eu soube da existência de um certo goiano
0: você soube (risos) atrás de Cláudia Galindo, mas calma, não acelera muito não vou
1: acelerar, vou no seu tempo
0: você se formou em administração na UNIRN, não é isso? exatamente, eu lembro quando você estava na faculdade você escolheu a administração por algum motivo? Ou você ficou na dúvida? Sempre eu pergunto isso para saber. Assim também As pessoas às vezes formam no curso e querem ir para o outro. Teve muita dúvida? Como eu é? tive
1: muita dúvida. Na verdade, eu voltei da Turquia com vontade de fazer algo mais na área de relações internacionais. E hoje eu me arrependo de não ter levado para essa área. A, o curso de administração é um curso muito bom, mas é, eu acho que eu teria curtido mais um curso na, na área de relações internacionais eu voltei pra cá, mas foi um curso que demorou muito tempo também, porque eu não sei se você lembra que nesse período eu também tive o bar que, que é me É atras... mesmo,
0: é mesmo teve o um bar, né, o The General é assim The fala? General. Ah, ah. Você que seu amigo é top no inglês, né? Eu gostei The General Exato. meu amigo, mas aí eu lembro que você se formou em administração, nesse período a gente já tava ali é, como foi o processo você virar o DJ Gabriel Sodré? Que eu acho que nem foi Gabriel Sodré, foi DJ Gabas. Como é esse processo? Caraca, que é, sucesso, a memória, viu? É, aqui não tem roteiro, não. Eu olho pra câmera, pro notebook, mas é outra coisa, não é roteiro.
1: Mas durou muito pouco tempo, Gabas. Bom, foi assim. Quando eu voltei do, do intercâmbio, é, minha tia Cláudia Galindo avisou que tava com um projeto de uma nova reforma no Complexo Chaplin. Na época. Não sei se é Balada Club, que é o nome do... do...
0: Tinha House. Era né? House, não não era? Era house. House.
1: Aí ela falou, bom, vou fazer aqui os últimos meses da House, últimas semanas, depois eu vou entrar num... Vou fechar, vou reformar e vou... E vou dar uma nova cara, quero mudar tudo lá, inclusive mudar o nome. E... Ah,
0: tem isso também, né? Sobre o nome que você tem o oh, seu lado aí, que você passou uma... Foi o que Você que deu o nome, eu acho. Foi,
1: foi uma... eu, eu dei uma lista de sugestões. Na época, tinha acabado de ser lançado lá na em Recife, a Nox.
0: A Nox era.
1: Então, a gente meio que se inspirou na ideia que levou a surgir a Nox. Eu acho que Nox era alguma coisa a ver com noite. Sim. Então, a gente... Eu, eu dei entre as sugestões a ideia de Nix que era deusa grega da noite, se eu não me engano era isso mesmo, né? aí ela gostou da ideia e ela falou que além dessa reforma ela ia vir com um novo time de DJs <risos> Tchau! Tô, tô me adiantando? Não, tá indo bem, tá, indo bem tá certo tá indo bem. E foi então que eu soube da existência de um rapaz que tinha conseguido o fato de, eu acho que você tinha já feito uma balada lá você tinha tentado fazer uma credencial, que você tinha o, o site, a resenha, Sim, né? Era a resenha. Aí você fez, tentou entrar com credencial de, de imprensa. imprensa pro show de Ivete Sangalo, foi negado. Foi negado. E você, muito contrariado, fez uma festa de boicote a Ivete Sangalo. Boa, Gabriel, foi isso mesmo. Aí minha tia chegou um cara que não conhecia, que nunca tinha visto, que era de Goiás, que tem esse site, que queria fazer essa festa, Bom, já é uma noite, vai ser perdida, vai ter vete Sangalo na cidade, hum. então custa tentar. Aí soube que você bombou a festa.
0: Foi, foi bombada.
1: Foi um sucesso e ela falou assim, tô pensando nesse rapaz em você transformar, vocês dois em DJs e quando lançar essa nova balada, lançar esses novos DJs essa aí essa na dupla, cidade. Essa dupla, essa dupla. Cara.
0: Foi mesmo, foi bem isso mesmo. Eu fiz uma festa com muita raiva, foi o um combustível. É, um cara lá, até que eu quero trazer hoje, agradecer. Então, eu, João Carlos, que trabalha com a área de João vendas.
1: Carlos, você é o responsável. O
0: responsável, ele mexe com vendas e tal, WhatsApp. E ele me deu a notícia que eu não iria ter mais credencial. Eu já tinha umas credenciais ainda destaque, participava de bloco, do bicho e tal. E aí ele falou, cara, não tem mais credencial pra você. E a forma de comunicar me deu uma raiva. Eu falei, como, poxa, eu tô aí dentro, não tem até o Carnatal. Isso era coisa de março. Então o Carnatal, você tá fora.
1: Nossa. Demitido, né?
0: Aí caraca, bicho, que bicho. Danado. Eu falei. Danado você pensou,
1: né? Pensei na palavra. Danado.
0: (risos) Danado esse. E aí foi isso mesmo, eu fiquei com muita raiva e e já na época, até você me falando, agora ao contrário, que geralmente eu fico só fazendo perguntas, mas eu me me recordo que eu era programador e tinha um script de comunicar, a galera em dois minutos eu mandava mil scraps no Orkut, que era scrap, lembra do scrap? Era o recado. em dois, três minutos eu mandava mil scraps, que era o máximo que a gente podia ter de amigos ali no no Orkut. E aí eu pô, vou bombar essa festa, fazer o boicote da Ivete na minha casa, e 24 horas a gente já tinha mais de mil pessoas mandando e-mail, no... viralizou. Até os, dire... é, até os diretores dos blocos, que eu lembro tinha bloco Eva, um monte de bloco aí, a galera, sei lá, Caju. Os caras também não tinham ganho um senha, ou tinha ganhado só uma senha e tinha que pagar da, da esposa. Pra quem tá acostumado a ganhar essas senhas, não vai, entendeu? E aí a gente foi e fez essa proposta. A Cláudia ria da minha cara, até hoje. Eu até tem que convidar a sua tia, porque ela ria demais da minha cara. Eu era um moleque e ela falou, cara. Você vai fazer um boicote da, da festa da Ivete? Ela falou
1: na época. Você... É doido. Que ideia maluca. Mas vou, não tenho nada a perder. A noite já tem tudo para ser zero, né? Zero, porque já conta do show. Fala, Henrique. Ô, Henrique. Ixi, <risos> quer pausar? Coisas de pai. Coisas
0: de pai. Foi bom até para o Alberto aqui não falar tanto sobre o boicote da Ivete. Ele ajudou <risos> me ajudou, viu? Gabriel. Foi mesmo, aí eu fiz esse boicote e a sua tia ficou mega feliz e eu até o momento meu nome era Alberto que agora eu voltei a ser Alberto, né? É. Recentemente. Mas foi só a tia que me deu o nome. O cara tem um sotaque forte e tudo você vai ser o DJ Goiano. E não teve muito poder de escolha não. Ela é tão marqueteira que eu tinha mais era ficar calado e escutar e é que meu nome acabou sendo... Um... Meu, né? Ficou realmente, Não,
1: ficou era... muito gravado.
0: Era muito fácil, né? Uhum. Era, foi o único assim meio que, ah, Goiana, ah, DJ Goiano. então era, era foi mais se eu fosse pensar lá atrás, ela foi assertiva demais, né? Me ajudou Sim. muito.
1: E era uma época que, tipo, os DJs na época tinham levava muito apelido mesmo. Não, tipo, era raro o DJ Alberto Castro. Depois, logo depois que a gente se lançou como DJ Que voltou a tendência, não sei se já teve Acho que antigamente era, tendência, era, era realidade, virou apelido E voltou a tendência de usar o nome Sim. No, no nome artístico Aladinho, eu vou ter que parar, fez um barulhinho de
0: câmera Ah, foi a, a, a café, quer café?
1: Quero não, obrigado Não, não tá tudo certo, tá meu amigo Eu, eu só
0: trato bem meus convidados, tá, viu? muito bem tratado Rick, tá tudo certo aí, Rick. Então vamos tocar. E aí ela fez a, a, o nome Gabas e eu, Goiano. Você ficou um pouco tempo com o Gabas. Como foi essa questão do Gabas? Que tinha essa questão do, do apelidozinho e é, tal?
1: Não, o meu caso eu mantive até quando veio, a Nix lançou. É, eu fui trabalhar na Nix e eu era do marketing da Nix, tipo, da, da programação de festas. Eu montava o. ajudava a montar o, as atrações da, do, dos finais de semana. Aí até que a gente trouxe o DJ Zé Pedro.
0: Ah, era um careca, né? Da que era da, da Luciana de Menezes, né?
1: Luciana de Mendes, era
0: massa.
1: Viu? Aí, eu aí, gostava
0: aí... daquele estilo ali, né? Fazendo meu, meu meu. É, <risos> é
1: exatamente. <risos> aí fomos buscar ele no aeroporto, levamos para almoçar em um restaurante. Aí ele me conheceu e aí eu, perguntou qual era o nome artístico. Eu falei Gáveas. Ele falou como é seu nome? Eu Gabriel Sodré. Ele falou usa a partir de agora usa Gabriel Sodré que, que Vai criar mais força e é, tá, ter
0: mais. É, manter mais energia. força
1: e a, e, a, e a tendência do momento. É, não é mais realidade ficar tipo, usando o apelido na época. Foi a, foi a dica dele. De
0: 2006, 2007, né? mais ou
1: menos. Foi isso. Do, é, 2007. Mais ou menos. E foi uma dica,
0: pô, o cara veio de São Paulo, Tá ali no meio, no eixo, né as coisas Sim. acontecem e tudo mais. Sim. Você escutou na hora? Falou, pô, na mesma
1: hora. Na próxima que eu... arte que eu apareci já não era mais Gavas. Foi
0: muito rápido mesmo.
1: Foi. foi bem rápido, bem foi. rápido. Foi.
0: Mas cara, e aí Gabriel Sodré tocou quanto tempo ali no Chaplin, depois foi para outras boates, Serra? MJ. Eu passei muito
1: tempo fiel à casa. Eu passei, <risos> <risos> eu passei muito, muito tempo. Não tinha como, né, ah. amigo? E até as, as concorrentes não me chamavam. Vai chamar o sobrinho da da, da dona da boate. Da claro, dona é. da boate não. Hum. Aí tipo queriam chamar, depois descobri que queriam chamar e não chamavam.
0: É mesmo,
1: né? Ah, aí quando, eu. Quando eu saí ali do Chaplin, que eu passei no Chaplin, acho que uns dois anos, é,
0: você assim ficou, vamos dizer assim, pô, a Goiânia, ó, foi-se embora, como é que chama? Persona mal grata, teve isso ou não?
1: Teve. Teve. Ah! teve. <risos> Porque você foi pra principal concorrente da época, você foi. foi pra music, não foi? foi? foi Para music, foi. Eu, eu peguei na ferida agora, Pegou na ferida, foi. ali, tipo, na época, tipo.
0: Era concorrente, é, pau, É né? direto,
1: direto. É. Ali a gente montava a nossa programação com o um olho de lado, assim, pra programação da music e vice-versa. É. Entra, entra, ela lançava uma atração, tipo... A gente considerava que aquela atração era nossa. É, é verdade. Então, tipo, se a gente trouxesse uma novidade pra Natal e no, na outra semana... A music tinha... Né? Fosse atrás dessa atração e vice-versa, tipo, não era uma coisa muito bem vista. É. Eu trouxe aí, Gabriel até olhou assim pra mim com
0: cara, tipo... Caramba! Vai levar pra aí? Vai levar pra <risos> esse lado? Não, porque Gabriel, é, é, no momento ali, ele era muito, não só fiel à casa, pela família, à ligação, mas também você tocava as festas, né? Tinha um momento estratégico, você sempre estava ali envolvido na estratégia de qual era a festa. Sim. E aí eu lembro de, de mesmo Gabriel, cara, coração do bem pra caramba, mas te ficava assim: agora foi gaiato, foi pro pronto. E hoje, pra deixar registrado, eu, eu amava estar tá lá. A gente criou um time muito massa no chapa Até hoje, é meio que tenho aquela saudade, né? De, pô, quem, a galera que era envolvida e tudo mais, era uma galera
1: até hoje. Envolveu um time ali. Foi uma, foi uma geração que, tipo, se conheceu e todo mundo se encontra e fala daquela época. Foi uma época tão boa que, tipo, muita gente ainda comenta sobre aquela época da Rix. Foi mesmo. Um, um time forte e que as, as
0: festas eram muito massa né? Uhum. Era uma conexão boa. E aí, eu tive vivia tendo convite. Vou até chamar ele aqui de Múcio, Múcio Neto.
1: Múcio Múcio
0: ficava sempre chamando, Goiano, vem pra cá, cara, aqui a piscina é quente, vem pra cá, negócio aí tem muita gente, tem Gilberto, tem Gabriel, tem não sei o que.
1: Pra galera que tá assistindo aqui não lembra, Múcio era o cara da music. Cara
0: da music, que depois veio ter a Maranello, com o Zoporto e a Pipa, enfim, depois eu vou chamar ele que tem muito conteúdo na área de Aí vai
1: ter história.
0: E aí ele me chamava, cara, vem pra cá, vem pra cá. E até não tinha tanta sinergia com ele, né? O jeito dele trabalhar e tudo mais, o ponto de vista. Uhum. Eu preferia ir lá. Mas teve um, um desentendimento na época com o Gilberto, é, a forma de trabalho e tudo, que acabou fortalecendo essa vontade de sair, mas não ir para music. Uhum. para mim também era difícil ir pro concorrente. E eu sei que o Gabriel agora tá aqui, feliz que só, meu grande amigo né já to foi foi DJ aí convidado no meu casamento eu fui no casamento dele a gente tem uma amizade muito boa mas a gente olha pro passado é tão engraçado isso né cara é. que às vezes até uma bobeira ali no momento a você... podia
1: a gente podia ter ter levado de outra forma, ali podia é. ter as duas casas
0: bombando, né? E, tinha demanda pra E bombar. ganhava
1: com, com isso, tipo, vamos trocar aqui, vamos trazer uma atração de São Paulo, ele toca aqui na sexta, toca aí no sábado, é. ou então toca, deixa uma semana aqui, toca aqui na sexta, na outra sexta toca aí. Podia ter, ter sido coordenado de, de maneira... Mas, mas
0: quando vai, eu te interromper, desculpa, Gabriel, mas quando vai para esse lado da, da, de dois, duas empresas que concorrem o mesmo mercado, é tão difícil ter é. essa conexão. Eu vejo hoje na área de decoração, eu puxei para esse assunto, que na Oca tem outra, né, outra empresa que vende produtos similares e tudo mais que eu vejo os donos e até admiro como pessoa e tudo mais, e a gente fica naquela meio que eita, concorrente ali. Em outro momento da vida, talvez nem eu, nem ela ou vice-versa, estamos naquele momento de concorrência de um mercado, uhum. e aí tem uma conexão legal e tudo mais, aí você olha para trás e fala, caramba, meus pensamentos, o que, é que eu pensava naquela época dessa pessoa, e uma pessoa, cara, show de bola, e a gente só estava ali, vamos dizer, gladiando um mercado. É verdade. Né? Mas não é, passa pro lado pessoal. não Tá. Não deixar esse registro, mas eu vou falar menos Que eu tô aqui, então...
1: Eu, tô, que eu tô, tô viajando, quando você fala aqui eu tô lembrando é, de tudo É, lembrando Fala então um pouco
0: mais aí do Chaplin Aí você ficou em, uma, em um tempo maior, né? Eu saí nessa situação, fui pra outras lugares É, boas. eu
1: fiquei do... Eu fiquei do... Na Nix Do... Da ideia surgir até... 2008 Final de 2008 Quando aí eu fui fazer um... É, um intercâmbio de férias, assim, tipo, muito... Ah, curto. você de... teve
0: outros intercâmbios, né? É,
1: foi, esse foi de trabalho, aí eu fui da pra... Disney. Da Disney. trabalhei na Disney, de faxineiro, lá no Epcot. Parece Como foi... foi? Diga aí. Foi muito bom, foi Como muito foi? bom. Eu
0: lembro de você contar que você fez, acho que foi um Réveillon, que você tava lá trabalhando, não foi?
1: Foi, faça Réveillon e Natal trabalhando lá na Disney. Caraca. Parque lotado, 90 mil pessoas no parque, e eu lá varrendo ele todinho, e trocando... Quando eu chegava na ult- última lixeira para trocar o saco de lixo, a primeira já tava transbordando. Meu review foi esse aqui, mas foi sensacional, foi muito bom.
0: Caraca, bicho, que experiência. Né? Muito
1: bom. Recomendo que até hoje tem esse programa de... Você de... tinha, era
0: muito novo, né? 20,
1: 20 Não, anos. Não, eu tinha 21. Eu já, já podia beber nos, nos Estados Unidos. <risos> Olha a referência que eu quero lembrar, eu podia beber. Né? Eu sabia que eu podia beber.
0: <risos> e já era DJ, né? Era DJ. E você vê como é que são, é
1: incrível o Gabriel, né?
0: Ele era DJ, conhecido na cidade, a cara tava aí no mercado e tudo, na, na melhor boate de Natal. Mas foi pra lá tomar uma experiência de vida, sendo faxineiro, digno e tudo mais, pra melhorar o inglês. Pra... Sim,
1: tipo, por N razões. E o, o, uma delas que tipo nem foi o foco na hora da, da tomada da decisão, mas que acabou... Que somou muito foi que tipo, eu, passei, quando eu fui a muitas baladas lá, eu gostava de ir nas festas sempre que tinha o tempo. E voltei, passei esses três meses sem tocar. Então é três meses que você fica só olhando. Tipo, você não tem. Você perde aquela visão que quando você está na festa para tocar e que você vira público de novo. Vira plateia de novo, você está na pista. Aí você começa a, a, a analisar outras coisas, analisar o repertório, tipo curtir, tipo ah gostei dessa música, queria que ele tocasse essa, tô gostando da linha que o DJ tá levando e sem ficar pensando que vai chegar o meu momento, o que é que eu vou tocar, porque hoje eu entro numa festa que eu vou tocar, minha, minha cabeça tá ali, bom, o DJ tá levando, tá nessa pegada, já já vou assumir, vou ter que levar pra tal pegada, se ele tiver de um jeito eu vou receber de outro e tal, minha cabeça vai... É pra... quase no automático. Hoje é, né? automático. E lá. Engraçado você botando isso, né? Então, é. A galera vê o Gabriel chegando na festa. Ô, oh, Gabriel, vem tirar uma foto, não é. sei o que Ele já tá
0: ali, ó. A mente dele já tá.
1: Então, é, no momento que eu entrei, já tô prestando atenção no que tá sendo. Tá tocado. acontecendo, é. né? Lá não, lá não tinha. Eu sabia que tinha momento eu ia tocar, então todas as festas eu ia com a mesma visão que todo mundo vai. Então, quando eu voltei para cá, foi um intercâmbio bem curto lá, só durou três, três meses, três, quatro meses. É eu voltei tipo, renovado, tipo, deu esse intervalo, é, eu conheci novas músicas, vim com um repertório, com vontade de tocar o que eu tinha escutado Legal. e foi uma quebra muito boa porque tipo, quando eu voltei é, minha carreira de DJ aí se engatou de vez. Antes eu fazia as festas tal, mas eu tinha aquela sensação de que eu tava tocando porque era o sobrinho da dona da casa. É mesmo, Gabriel? Eu sempre tive essa. Ah, né, eu falei, tô. Não, eu acho que você já tocava muito bem. Não, Até... e, e, assim, mas dessa parte eu sabia tecnicamente o que eu estava fazendo já. Mas eu não tinha a confiança de pegar uma pista e conduzir uma pista. Porque é isso que o DJ basicamente tem que fazer. Porque hoje em dia os equipamentos uhum. dá mastigado, você não precisa de muita técnica. O DJ o que precisa é de boa leitura
0: ler a pista. Né? Lê a
1: pista, você precisa sentir o, que, é, o que, é que o público tá querendo. A ferramenta ali é muito simples. É, hoje tá simples demais. É. Aí.
0: Era difícil, né, cara? Você for ver, você que eu admirava ao lado, que era meu parceiro ali na, na Nix, e depois você saiu da Nix, como você disse, a gente se encontrou ali no, no serve Maranelo, Mediev, aquelas baladas. eu ficava de olho, falava, caraca. Quando eu crescer, eu quero tocar que nem Gabriel, viu? Não, porque, eu também... porque eu era um cara que tinha muita dificuldade no, no, no remixar, né, botar a música remixar. ali na mesma batida e tudo mais, eu tinha muita dificuldade disso. E aí veio a parte, como você, eu lembro que isso em 2010, começou a ter muito a controladora. Quando lançou a controladora, quem foi o primeiro DJ aqui Natal? Tom Hawkins, Tom rocks é que fala? Não.
1: Tom Hopkins? É,
0: Tom Hopkins. Ele veio atrás, acho que era até a conexão com o Cláudio, né a, a, né? Um foi a gente, a
1: gente que trazia. Se Tom Rox era. Ele bis. já
0: vinha com a, uma controladora da Mi Audio, um negócio assim, a top. Era? Tom
1: ele... Eu acho que não. Tom Hops vinha com a controladora. É,
0: não, no começo não, mas em outro momento, é. eu acho que ele era patrocinado, alguma coisa. Foi ele que eu vi a primeira vez. Não sei ah, qual então foi não tô o lembrando. momento. E aí eu falei, poxa, se esse DJ que é top de São Paulo, toca nisso aí, eu vou tocar. Porque a controladora, gente, que vocês não são da área aí, tem dois botãozinhos ali de sync que você clica. A remix remixa é, né? as, as faixas e pronto. Raramente ela fica ruim, né? É. É, cada 10, acho que 9 <risos> com perfeição.
1: É, e, que, e os outros DJs sempre tem t- preconceito. Então quem olha assim, vendo um cara usando o sync, <risos> aí ficava assim. É,
0: rapaz, é, tô usando
1: mesmo. <risos> Você tá, né? É.
0: é aí, tô usando mesmo. E Gabriel não, ele sempre foi do cara escutando ali, quando você vê o DJ. Fala aí um pouquinho, Gabriel, como é? A galera vê o DJ ali com o fone e tal? Como é isso? É, como, o como, o, como, o, como, o como que a gente tá escutando
1: ali é... Vocês estão escutando uma música a gente tá preparando a próxima que vai entrar. Então, o que a gente precisa alinhar é os volumes das músicas, olhando o VU, o ganho da música. A gente tá é, alinhando a velocidade das, da música, as músicas precisam estar tocando na mesma velocidade. E a gente tá... É, analisando a entrada da música. A, a música tem que se encaixar no lugar certo na hora da mixagem para que ninguém escute um samba do criolo doido. Que, que é o grave, né?
0: O grave faz isso, né?
1: É, você tem que encaixar o bumbo no bumbo, caixa na caixa e, e pra, a música já chegar mastigadinha pro, pro público. Hoje em dia, os equipamentos estão muito modernos. O, hoje em dia a, já sai o BPM da música automaticamente no leitor Então você não precisa adivinhar qual o BPM Você não precisa... Já tem um gráfico mostrando onde encaixar a música na, na, Quando a gente começou a ser DJ era tudo no ouvido A gente é. soltava duas músicas Então a gente precisava reconhecer qual estava mais rápida que a outra Encontrar qual é essa diferença no ouvido Então empurrar ou puxar a música naquele... Naquele jog, que todo mundo fica olhando aquele disco lá do DJ Tu fica puxando, será que é essa que tá mais rápida? Você empurra, piorou, então você ter que puxar a música Era tudo no ouvido Então, por isso que nessa época saiu tipo uma... Uma leva, né? Uma leva né? que tipo, quem se manteve até hoje É difícil pegar qualquer equipamento e não tocar muito bem Porque tipo, você pegou o... A raiz a raiz o, o a raiz aula. e Nutella é aí hoje em dia tipo você não tem muito trabalho tá é. tipo, você, tá tudo mastigado lá informação pra você você só precisa saber o básico e o básico da ferramenta mas o, o que você vê o diferencial
0: é o cara que tem ali o feeling mesmo de pista de, é, é de, o mais importante é o mais importante e aí é tempo de, de, de DJ né é tempo, tempo de voo né quanto tempo você vai fazendo uma balada outra faz pequenininha faz grande volta você é, vai entendendo né? quando
1: eu quando quando eu virei DJ, eu adorava DJ Mark. Eu
0: lembro
1: não, que era DJ Mark. Ele tocava toca drum and bass, ah, é umas músicas bem quebradas. Sim.
0: Quem gostava disso era François, né? É. François.
1: E eu falava quando eu virar DJ, eu vou virar DJ de drum and bass. Primeira minha estreia, eu consegui esvaz... pegar uma pista lotada e esvaziar essa pista antes que a primeira música acabasse. <risos>
0: Mentira! E Aí e aí, você falou, não. aí eu falei,
1: não sou eu que vou, que vou dizer o que, que a galera vai escutar, eu tenho que entender o que a galera vai escutar, claro que não é sempre assim, tem DJ que é fiel ao seu estilo, mas também aí cabe ao contratante levar vocês para a situação que você é fiel, caso contrário, se você está disposto a pegar qualquer pista, você tem que ler a pista.
0: É, você teve uma carreira antes do Sax de House de que? Uns 5 anos sem, sem o sax?
1: Não, menos. Menos? Foi rápido? A gente virou DJ em quê? 2006? É, 6 ou 7. 6, 7. O Caramba. Sax é de 2009.
0: Caramba, muito rápido, nem, nem rápido. imaginava. Foi mesmo. Foi rápido. Então você meio que aconteceu mesmo junto com o sax, né? Foi. Você faz essa leitura assim?
1: É, eu. Voltando ali do, do, da Disney. Voltei da Disney. E... Deu um boom, tipo, voltei já com, falando: Ó, oh, não vou ficar só Nix, vou, vou abrir o a, a horizonte. Vou abrir aqui minha agenda. Aí liguei pra Juliano, me apresentei, ele falou: oh, rapaz, tava duro, era duro pra trazer pra você aqui, mas eu achava que Cláudia não ia gostar. Aí eu falei: Não, minha tia já falei com ela, tá tudo ok. Estrei. Eu acho
0: que até o contrário, porque como você podia rodar em outras boates. Era, pra... era interessante pra onde você iria voltar à sua sede, né? Porque quando você roda, você pega outros públicos e vai aumentando né, o seu raio até de de gente que gosta do seu trabalho.
1: Sim, e deu muito certo no Seven. E e Juliano, acho que pouco tempo depois, abriu o Medievo. Aí eu praticamente estava lá... Praticamente não, era realidade. Estava lá, pelo menos em uma das duas casas, eu estava toda semana. Era comum estar nas duas. Mas em pelo menos uma, eu estava toda semana... E depois de um tempo... Nunca, eu nunca toquei na music. Foi mesmo? Nunca toquei na music. É porque não, não, Por que não surgiu a oportunidade. Eu acho que quando voltou também a music meio que fechou.
0: Já, já tava, eu, eu fiquei lá há pouco tempo. Eu acho que eu fiquei sete meses, oito meses. É. E depois eu fui pra Maranello. A... Aí eu
1: toquei na Maranello. Maranello eu toquei bastante ah, tá também. Aí... Nessas...
0: Nessas casas acabou o encontro Com Israel.
1: Israel Aí tava eu tocando no Seven Ia ser eu E a banda de Rocha
0: De Rocha com o André, né, que era vocalista
1: Sim, canta muito,
0: canta muito é. um,
1: e... talento. um talento talento. Tá,
0: Tanta gravou música com você Sim,
1: duas das nossas músicas que estão nas plataformas É com a voz de André é Best Smile, que é essa autoria E a autoria nossa foi escrita por Galiza E traduzida por, por André E... E Fica Assim Sem Você, que é a nossa versão da música de Claudinho Bochecha, também leva a voz de, de, André. de
0: André. E aí André era vocalista do de Rocha, tocando, quem não é da região daqui, o Seven né, tinha um palco embaixo, né? DJ. E o DJ ficava em cima.
1: Era... Isolado ali, mas via assim, <risos> tipo, tava entre andares. Você tinha uma leve noção de do é. que tinha embaixo e do que tinha em cima.
0: É, ficava com a visão melhor pra cima, mas eu conseguia é. ter uma noção da Perto dali,
1: do palco, do dava palco. pra ver.
0: E aí você tocando, veio o, o Israel, deu uma brincadeira, não foi? Ele deu um...
1: Não, aí chegou atrasado. <risos> Olha aí, Israel, que tá assistindo agora. Chegou atrasado e foi bom. Chegou atrasado, aí eu, tipo, já vi quando você vê músicos chegando perto do palco, assim, naquela época, principalmente porque é DJ, naquela época não. Com sorte levava foto na arte da festa. <risos> <Que> se, <risos> <risos> se, às vezes era só banda tal e DJs. Isso me dava uma raiva. Aí. Já vi demais, <risos> esses flyers, e DJs. Não, mas acho que nessa época já, já tinha moral. Não, não mais
0: essas boates como serve, mais. É, né, sim, eles valoriz,
1: sempre bastante os DJs. Aí. Mas
0: tinha essa guerrinha com as bandas. <risos> era isso que não deixava
1: Não, não, as bandas nem tinham culpa. Ah, era porque DJ na época, principalmente aqui em Natal, era aquele cara que soltava as músicas enquanto as bandas estavam se preparando Para começar a tocar, não era uma atração? Não
0: era atração. Embora, poxa, segurava bem a pista,
1: né? Sim, muitas vezes... Até mais. Já vi ali no Chaplin, por exemplo, a Nix era um ambiente e o Chaplin Hall era outro, Isso. que ficava normalmente o DJ na Nix e, e a banda do Chaplin Hall. Muitas vezes já vi o um ambiente do DJ mais cheio do que a banda. Mas assim, mérito do DJ não significa que é desmérito da banda e vice-versa. Tipo, cada um tá fazendo o seu Sim. melhor lá. É. Verdade. Bom, aí voltando pra. Saiu,
0: hein? Eu dei uma, aqui uma, uma jogada, uma pimentinha, mas ele saiu bem. Continua aí, Gabriel. Pode falar. aqui.
1: Divulou aqui, foi para lá. Aí che... aí ele chegou, não conhecia Israel. Aí eu falei, eita, lá vai o cara passar o som em cima da minha música aqui. Aí eu falei, ô amigo, se faz o favor, se, se tiver que passar o som. Amigo, né? Exato. Não bagunça não. Tenta acompanhar mais ou menos o que eu tô tocando pra não ficar tipo. Pista tá cheia, pra não ficar um negócio chato. Eu, não, relaxa, deixa comigo. Tocando lá, ele ah, acompanhou. Tá, okay. Deve ter escutado já essa música. Eu fui, mixei, troquei a música, mandei outra, ele ah, eu que negócio massa! Terminei de tocar, esperei a banda tocar o show da banda todinha, acabou de tocar, falei, tudo bom? Como é que você tá? Aqui eu me chamo Gabriel, eu sou Isael e tal. Eu falei, e aí, topa fazer o que você fez aí de brincadeira pra valer no show? Me acompanhar, tipo, eu to, a gente tocar junto no show inteiro, você acha que rola? Ele falou... Você que fez o convite. então Eu que fiz o convite. Ele falou, se existe alguém que pague por isso, que ele era tipo descrente, que isso... Daria tipo, alguém vida. se interessaria é. desse formato. Aí eu entrei em contato com, com o Múcio, que tava na frente da Maranello na época, ele falou, amigo, por coincidência, acho que é, ele
0: gostava de uma coisa diferente é, já achei.
1: eu sabia que isso era algo que, que ele ia topar né que ele ia curtir a ideia para por coincidência eu tenho aqui próxima semana o um lançamento de uma revista aqui que o público acho que tem tudo a ver com essa proposta falei, uma semana música ele falou ah, é, ensaia aí aí eu passei uma semana ligando para Isaías é vamos ensaiar hoje ele falou hoje não dá hoje estou ocupado tava. aí outro dia é, foi assim até o dia do show de eu preparando o um repertório E logo
0: você que deixou registrado no início do nosso bate-papo, que gostava de, de, de só entregar a hora que estivéssemos na perfeição, né?
1: Sim. Então... Eu tipo, tava morrendo de medo. Eu tava. Eu tava. quase pra desmarcar. Quando, quando chegou na. Eu cheguei pronto lá, na, estacionando o carro na frente da Maranela, eu tava assim, meu amigo, por que, que eu fui fazer Entrar isso? Nessa. Só quero que essa noite passe rápido.
0: Caraca, diga
1: aí. Aí eu cheguei e falei, Zé, pelo amor de Deus, a gente não conseguiu ensaiar essa semana inteira tal. A gente nunca fez isso junto. Você, você acha que se você ouvir a música, você consegue acompanhar ela? Eu Consigo, cara, relaxa. Aí ele falou: Então vamos ali no carro pra você ouvir as músicas antes de a gente começar a tocar. É o que eu tô pensando mais ou menos em tocar.. No carro. No carro. Aí eu cheguei, botei as músicas pra tocar, ele. Ei! Puxando assunto que não tinha nada a ver com as músicas Eu falei, Zé, você está prestando atenção no que eu estou Voltando, que a gente vai tá aqui a 15 minutos A gente vai estar tá no palco <risos> Que casamento <risos> Relaxa, vai dar tudo certo Subi no palco, tremendo Na, Antes que acabasse a primeira música Todo mundo estava aquele Coquetel do lançamento de revista tipo, Muita gente conversou De repente todo mundo se calou e olhou pra, Ficou olhando para o palco Eu falei, meu Deus, alguma coisa deu muito errado Eu ainda não entendi o que é que foi e foi assim o show inteiro, todo mundo assistiu, dançou, curtiu, foi muito bom de cara e eu fiquei impressionado. Aí eu entendi que Isael, tipo Zé é o baita músico que ele é, tem ouvido absoluto, tem a, o total domínio sobre o instrumento, que tava tranquilo mesmo. é podia confiar que ele, que ele ia saber acompanhar as músicas e deu tudo é. certo. Incrível, né?
0: Ele é, ele é baita música, como você disse. Uhum. E também tem o lado dele de showman, né, que eu acho que agra, agrada também a. Mas
1: isso ele adquiriu com o um tempo, com um tempo na música eletrônica. Né? Ele tem um passado aí de banda que. Não ele, ele não pagou. era um tal, mas de música eletrônica, o começo do saxo the house ele era bem presão o microfone ali. Depois, hoje em dia.
0: Não, é, é, massa. é o, é ter... o
1: dançarino, além de saxofonista do, do sax é, in the House que a
0: entrega do sax, além de ter uma, uma sacada do, da, dos dois ali juntos, né? é muito massa. Mas eu acho que a presença de palco, você também desenvolveu uma, ali na presença de palco. Porque o DJ tem uma dificuldade ali, tá vem Com o equipamento, mas você consegue interagir tudo mais. Sim. E o Israel também, aí ele vai lá e sobe em cima da caixa, faz toda a resenha mexe com o público, e isso faz um efeito grande, né?
1: Sim, a gente sempre procurou que o show fosse o mais, o tão bom é, sonoramente quanto visualmente. Visualmente, exatamente. Você precisa ter que, tipo, não só escutar um show, tem que assistir um show, então a gente sempre teve essa, essa intenção. Massa.
0: Cara, é, eu sou fã do sax, vocês tocaram até no meu casamento, era uma coisa que Gabi, que vocês, não sei se vocês já viram, teve entrevista com minha, minha esposa em no Dia dos Namorados. Mas ela falou, olha, só vai dar certo esse casamento se tiver sax de the house. Eu falei, meu amigo, tomara que Gabriel não faça isso comigo. E tem agenda agora. Óbvio que eu, que eu
1: iria tocar como eu toquei. <risos>
0: Tocou e foi massa. Cara, mas aí, esse casamento com o Sax, a gente já sabe, foi um sucesso. Até hoje, vocês aí
1: estão tá nesse
0: momento aguardando aí passar, né? O que todo mundo na área de eventos acho que é a área que tá mais. tá sofrendo, porque não pode ter aglomeração. já está começando a ter alguns eventos com 50 pessoas, 30... Sim, a gente
1: está acompanhando os protocolos que vão surgindo. Fizemos sábado um evento na Pipa, só com mesas, não não tinha venda de ingressos para pessoas ficarem em pé, não podia ficar em pé, na verdade, no máximo perto da mesa, sempre que levantasse para ir ao banheiro, alguma coisa, tinha que colocar máscara, mesas bem distanciadas, espaço aberto... Estamos acompanhando os protocolos e estamos indo na velocidade que o momento exige que, exige que a gente vá.
0: Hoje é você que faz a agenda, né? Quem quer é contratar o Sax, ele liga e fala com você.
1: Faz seis anos que eu estou na frente da, da agenda do Sax.
0: Tem uma história, já estamos chegando no final, eu sempre falo isso para dar assim, mais umas duas, é, umas duas perguntas, alguma coisa para a gente falar mas perrengues, eu sei que você já teve alguns perrengues. Não precisa contar a história de Goiano, você <risos> conta a história sua. Perrengues aí no saco errado. O Gabriel Sodré que você lembre na área do, do DJ, é, de viagem, eu sempre puxa isso aí para a pessoa ver esse lado aí. Tem um perrengue que
1: Ah, já teve vários.
0: De, de correria também, de viagem que vocês não tocam só porque a gente tá falando Natal, Natal, Natal mas os caras já tocaram um, um, no Brasil todo, né? Já foi pra Brasília, São Paulo,
1: Brasília, São Paulo, é, Manaus, é, Fortaleza, vezes, Macapá Fortaleza, muitas vezes, né? muitas vezes já, foi, já fomos residentes de uma casa em Fortaleza durante um verão inteiro, então Nossa. toda semana a gente pegava um voo para Fortaleza, é, Salvador, Feira de Santana, Maceió, Recife, Já tocou em bastante lugar Já tocamos Em Boca Raton, na Flórida Já tocamos em Nova York York, York, Já tocamos em Orlando
0: Pronto, você falou agora de cidades
1: (risos) Se qualquer barulho estranho É meu filho que está aqui
0: (risos) Bora, Rick Já já você vai ter a participação aí no final Viu, Rick Você falou agora Nova York, pô, e todo mundo quer tocar fora e tudo mais. Teve algum desses que você criou, já com esse patamar que vocês estão, tudo, bagagem, de estar tá com ansiedade. Poxa, caraca, Israel, vamos estar tá nesse show aí, o negócio vai ser, vamos lá, né? Teve essa...
1: Não, cê... Nova York era um show que a gente estava super animado pra fazer, que foi com o pessoal da Aerotool, então foi um show que tipo... Só em narrar o que é que. A ideia quando Maria Amélia, que é a dona da, da, da tudo falou da ideia, só em narrar eu já, tá, já tive vontade de estar lá. A gente tocou num, num barco que foi andando ao redor de Manhattan e acabou, tipo, em um momento parou perto da Estátua da Liberdade à noite e a gente tocando Legal. nesse barco. Olha, só em ouvir essa, essa ideia já deu vontade de estar lá na hora. Mas assim, às vezes não é nem um local, tipo, é é massa viajar pra pra tocar, só que às vezes a ideia é bacana, aqui aqui no nosso estado tem um evento que a gente sempre toca muito, tem vários eventos que a gente toca muito amarradão em fazer, mas tem um especial que a gente fez, que a gente vem fazendo desde que lançou o Let's Pipa, que é muito legal, e é tipo, que a gente toca ao lado de atrações internacionais e nacionais e a gente sabe que a gente segura a peteca no, no nível igual para igual quando tá no palco então é, tipo, a gente sai do palco com sensação de estamos fazendo certo estamos tamo...
0: para lascar, o negócio é. foi
1: foda, né? Pra é, lá. exatamente, então <risos> o que chama mais a nossa atenção é a ideia tipo, com quem festa legal, não importa o local Massa
0: Cara, eu, agora você me falando, eu lembrei Além de você ter a Let's Pipa, teve a White Party White Party, há,
1: várias edições
0: Quase 10 anos aí com White Party uhum. Mas e aí, cara é, Conta uma sacada desse negócio que eu te falei da, da, Do perrengue, você não lembra não Você não, quer, quer contar perrengue meu, já sei Não, viu?
1: perrengue seu tem números.
0: Claro. <risos> Vamos, não, o que mas... é com o protagonista aqui É quem vende, viu, amigo ah, Mas é
1: do sax, cara Porque tem uns tem uns. É... Tá vendo que a banda não tem perrengue, viu? Não, tem vários. A gente já. Tá
0: tentando achar um que não, não pode comprometer aí. É, exato.
1: A gente, a gente já tocou. A gente já quase perdeu o voo. Tipo, já entramos em avião errado.
0: Como foi essa do avião? A
1: gente, a gente chegou atrasado. Tem como
0: entrar no avião errado? A
1: gente... Tem, a gente descobriu nesse dia. A gente fez, a gente fez um show em.. É, acho que foi Flecheiras, uma praia lá no Ceará oh. E a logística estava horrível Porque a gente Terminou de tocar 2 tipo, horas da manhã, horas da manhã sei lá, e pegaram, Pegamos a van Para voltar para Fortaleza E o voo era tipo 8 horas da manhã E é uma viagem Se não me engano, as 3 horas de, de van Então chegamos em Fortaleza Amanhecendo, 5 horas da manhã Aí eu falei: Putz, não dá tempo de tirar cochilo, não. Se eu vou às 8 então é só banho, check-out e Você tchau. Você que fica
0: à frente também dessa logística, né? De, não só a agenda, mas se organizar tudo. Sim. E
1: é a parte mais técnica, tipo, produção de músicas, é, checklist de parte técnica de palco e eu mais com a parte de. de, de ele cor... é bem exigente, né? É.
0: Ele é bem exigente nessa parte técnica. Entendeu? Sim.
1: Já é conhecido, viu? Eu vou chamar Israel e eu sei que ele vai assistir
0: isso aí. Mas é interessante. Eu não sou um cara exigente ao ponto de, de, de ser um cara de frente técnica. Mas tem que ter esse cara.
1: É porque é frustrante você saber que você tem potencial de entregar mais e por questão técnica você está entregando menos. O som é ruim mesmo. É. A
0: mesa de som já tá cheia de, de problema, de ruído, né? Exato. E já tocaram em várias situações dessas.
1: Exato. Vezes. Aí a gente, voltando para a história. A gente subiu, aí fomos, fomos nos arrumar pra, pra fazer o, o check-out pro aeroporto, aí eu saí do, do banho e falei, vai Galiza, agora é você, vai lá tomar banho, peguei e deitei um pouquinho enquanto o Galiza se arrumava pra tomar banho, adormeci esperando ele. Ele saiu do banho e me viu dormindo e falou, "Esse ah, Gabriel tá dormindo, o Gabriel é todo preocupado, quer dizer que dá tempo de Tudo certo. tirar um cochilo. Deitou na cama dele, tirou um cochilo também, quando de repente vibra o celular assim, quando eu olho, tipo, o voo era 8 horas da manhã, era 7h15.
0: Nossa, caraca! Eu
1: olhei pra Galiza dormindo, eu falei, Galiza, pelo amor de Deus, por que, que você dormiu? Aí ele falou, porque você tava dormindo. Eu falei, eu tava dormindo porque você tava se arrumando ainda. <risos> <risos> e essa gente,
0: Globo e, e <risos> era, não
1: era voo pra voltar pra casa, era voo pra fazer um casamento maceió hum. nessa, no mesmo dia. Então a gente estava falando de sair de Fortaleza para Maceió, nem não dava para cobrir de terrestre Nossa, mais é. se perder o voo. Foi, eu foi fez... interessante, hein? Correu, Sim, correu para o aeroporto? Corremos, fizemos um check-out, meu, pelo amor de Deus, fecha aí, me diga logo quanto é que foi, aí o que é que precisa. É. Correu para aí eu olhei para cara da van e fiz assim: cara, perdeu uma hora. Eu sei que eu já considero o voo perdido, mas se você tiver. Alguma chance de chegar nesse aeroporto a tempo, vou te agradecer eternamente. Caraca,
0: ficou aperreado
1: mesmo. O cara, deixa comigo. Vou, eu... Vô, voou para pô... O aeroporto não é tipo, não é que nem aqui em Natal, mas também não é do lado é. ali, a gente tava na, na Avenida Mar então era uma, uma corridazinha bacana. Chegamos em cima, saiu, fui fazendo o check-in no, no telefone, passamos pelo raio-x, tchau, fomos correndo, moça, na voo a tá, atrasado quando chegou dentro do avião, eu falei, ufa, deu certo cara, gra- graças a Deus quase que a gente perde esse voo aí fui andando pro meu assento, tem uma pessoa lá sentada no meu assento, eu falei, ué moça, desculpa, mas eu acho que você tá no assento errado
0: meu Deus, Gabriel
1: aí ela falou, ah, chama o moço, porque aqui no meu papel tá certo, o moço deu duplicidade aqui, porque tem no meu assento dela tá igual ela falou, é, amigo, você tá no avião errado esse, esse, esse voo vai pra Campinas
0: nossa Aí a gente aí desesperou mais ainda
1: nossa senhora ainda eu conseguiu,
0: nossa senhora
1: só lembrar agora eu tô tremendo
0: como é que aí você... ainda deu certo de pegar o avião
1: o avião tava junto na tipo no, no... Como é a porta que chama? seguinte né é no, no... no portão hangar não como é que que chama aquele braço lá aquele túnelzinho bom tava no do lado <risos>
0: Não vamos lembrar agora, é, é o
1: Aí tava já prestes a fechar. A gente saiu do, do, do avião entrou no avião certo. Caraca. E deu tudo certo. É. É.
0: A galera que assiste aí vê vocês o sucesso danado do and The House, e, entre outras também, outras atrações, tem muito sucesso, mas é muito perrengue nisso também. Eu já tive aqui histórias nesse sentido do, de logística e tudo, não é fácil, né? Quando não, eu sou apertado.
1: eu sou bem. Eu sou bem organizado em relação a montar logística Eu não, eu não, não gosto um tempo hábil é, Eu não gosto De risco, de, de atraso Tanto é que a gente não me lembra De alguma situação que a gente tenha atrasado é, Então eu sempre gosto da Ricardinho aqui fazendo presença Mais uma vez Vem pra cá, Rick, já tá no finalzinho aqui, Rick. Olha aí ó. Oi pro pessoal
0: Oi Esse é o Ricardo aí, ó. filho de Gabriel veio participar, que pediu para o pai vir, lógico que podia participar, né Ricardo? Da próxima a gente vai chamar ele para bater papo também, né aqui
1: Pois é, aí, aí eu sempre procuro ter uma, uma margem bem segura, mas às vezes você não tem como fugir de um, de um acidente numa estrada, de um, de um pneu estourando, Verdade. enfim, tem inúmeras situações que você tá sujeito a acontecer.
0: É... Cara, massa, ver o nosso bate-papo, pra finalizar, assim, pra quem tá assistindo, porque quando saiu o nome do Gabriel Sodrelli no YouTube, o pessoal, que é da área da cena, da eletrônica, você acha que ainda tem é, o mercado nosso mesmo, que tem ainda vaga pra mais DJs, ou você acha que já tem uma, uma quantidade legal? E pra quem tá vendo a vontade de ser DJ, dá essa sacada pra quem tá.
1: Sempre tem, tem vaga. Qualquer pessoa que. Que, tem, que entra para somar, ter potencial, e até porque hoje, no, no, no mundo que a gente vive hoje, a gente tipo, não tá mais preso geograficamente a, um, a uma demanda. É você pode estar tá aqui, mas você pode estar tá com a demanda de qualquer lugar do mundo. Você pode estar tá produzindo para internet, você pode estar tá produzindo suas músicas, ou estão tá para shows, você pode trabalhar com lives enfim, e de longe uma pessoa te conhecer e trazer levar você para tocar em outro lugar, isso pode acontecer o nosso mercado tá um pouco machucado no sentido de casas pra, vai ser muitas casas que a gente costumava tocar eu já sei que não vão voltar Sim. então é por elas que eu me preocupo espero que que esse mercado reaqueça, que, esse, que essa fase passe logo e que tipo o empresário volte a, a ter
0: Investir né, na, nessa parte da casa noturna é, e tudo mais porque né?
1: a gente tá, vai sair dessa situação necessitando de novos lugares <risos> tipo novas ideias porque tem gente para tocar talvez faltem casas
0: é, pensando como Natal e também outras cidades né
1: sim muitos e, muitos e... lugares foi Fica... foi o setor mais atingido hum. ou se não foi o mais foi um dos mais é, verdade
0: mas é isso aí, cara. Você vai ser convidado mais vezes. Eu sei que você mora aqui pertinho. Viu? Eu vou chamar. Gabriel, venha. Vamos bater vai papo. Aqui. Vamos conversar mais aqui. Gravar conteúdo. Viu que foi massa aí. Esse amigo que eu tenho há, há tanto tempo. Muito Trouxe certo. Trouxe agora o filho dele aqui. Que aí que é massa mesmo deixar uhum. registrado aqui. O Ricardo que tem aí. Eu vejo muito aí nos stories, nos rios com você. Que é muito massa.
1: E você vai te dar um trabalho para editar esse vídeo. Com os sons que ele fazia aqui do lado.
0: A gente coloca embaixo, né, de, ó. É o som do Ricardo, viu? (risos) Rick, pra finalizar ali, ó, peço ao pessoal pra se inscrever, pra dar like. Não pode dar dislike, não é isso? Fala fala lá pro pessoal. Não
1: pode dar dislike. Não pode. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E curte esse vídeo. Curte esse vídeo. (risos) Olha aí, com ele pedindo aí, agora eu tenho certeza que o meu
0: canal ó, vai subir, vai ter um monte de inscritos. Valeu, pessoal. Obrigado, viu, Gabriel? Tamo junto, meu amigo. Valeu demais. Ó, oh, tem mais episódios aí que o Aladim coloca aqui os cards aí, se você quiser é assistir o, outras entrevistas aí que passar muita gente massa. E pode dar um comentário, caminhar para algum amigo que é da cena da eletrônica e que se inspirar aí no Sax de House, no Gabriel Sodré. Valeu! Valeu Tamo amigo. junto!
1: Obrigado!